0: 055， 古典希腊的生活与社会，这种类型的社会组织在希腊世界是非常普遍的，在不同的城市里也有不同的发展目标。斯巴达是最突出的例子，男性公民集体被分成斯氏提亚或共餐团，整个社会的和军事的组织都以此为基础。在这里，希腊世界的正常实践活动发生了改变，产生了一个军事集团，从七岁开始。男孩要接受国家组织的培养，被编入不同的年龄组。从十二岁开始，他们过集体生活，学习各种有助于自救和生存的技能。他们缺衣少食，却以此来磨练坚强的意志。在二十岁时，他们加入共餐团，生活至三十岁，甚至此后，他们仍然需要每天多来吃那些共餐。共餐的食物来自于每个公民的分地。这些分地由国家奴隶耕种，而奴隶实际上是临近地区被征服者的后代，他们经常反叛，因此需要不断的对其进行镇压。这种解决方法在理论上颇为精致，并以传统的希腊社会习俗为基础，对古代政治思想家产生了深刻的影响，提供了一种与雅典民主政体相对的理想模式。这两个城邦的例子告诉我们。相似的组织在不同国家有着多么不同的发展，由此也产生了特征完全相反的社会。由于存在着归属的需要，使得在像雅典这样开放的社会里，大量的社会群体几乎都被整合进国家。贵族宗教群体被称为氏族，宣称他们来自于一个共同的祖先，垄断着城市中主要崇拜活动的祭祀职位。在较低的社会等级中，还存在着其他宗教群体，关注于一些次要的神和英雄的崇拜，但在宴饮和互助上有着强烈的社会目的。贵族酒会群体有时甚至被用作政治目的，但更为经常的是，他们沉溺于酒后莽撞的破坏以及对无辜路人骚扰的快乐之中。白天，同一个年轻人也会在其他的群体里出现。这些群体与各种各样的体育馆或竞技场有关。雅典还有各种利益社团、葬礼社团以及与个人的贸易和活动相关的社团。也存在着宗教或秘密派别以及知识分子的组织，如柏拉图和亚里士多德的哲学学员。这些组织的特征是：某一种崇拜的中心、共同利益的财产拥有者、与官方签订的正式法令和能获得正式决定的方法。经常被刻在石头上，以及浓厚的共同宴饮的因素，其特征还包括这些社团全部是男子从事的，也是男性活动。偶尔，我们也听说同样具有排他性的女性组织。这些组织通常与仅限女性参加的具体崇拜有关，但是这些组织常常被看成是男性世界的简单延伸。雅典的相关法律对这类组织的范围有说明。如果一个德摩或一个包族或英雄的崇拜者或氏族或宴饮群体或葬礼群体或宗教行会或海盗或贸易者，在其社团内部定立规则，那么这些规则是有效的，除非他们与公共法律有冲突。发达的希腊城市是各种社团组成的网络，正如亚里士多德看到的那样，正是这些社团产生了共同体的感觉、归属的感觉。而这正是城邦最本质的特征：血缘纽带与多种形式的政治、宗教和社会团体相适应，也与为了某种目的，无论是航海还是宴饮，亦或是葬礼而结成的伙伴关系相适应。公民的概念甚至在内战时期仍被援引。公元前四百零四年，当雅典的民主派和寡头派进行斗争的时候，厄琉西斯密仪的祭司，一个出身于贵族家庭。但立场是民主派的人发出如下呼吁：公民同伴们，为什么你们要把我们赶出这个城市？为什么你们想杀死我们？我们从不曾伤害过你们。我们与你们共同分享着最神圣的仪式、献祭和辉煌的节日。我们与你们在歌队里共舞，一同上学，一起战斗，为捍卫我们共同的安全和自由。我们曾一起勇敢地面对来自陆地和海洋上的威胁。以诸神的名义，以我们父母的名义，以亲戚关系、婚姻和伙伴关系的名义，这些都是我们双方中的大多数人所共享的群体。我恳请你们在神和人面前感到羞愧，停止对我们祖国的伤害。在这样的世界里，可以明确的是，多种多样的关系限制了个人自由。的确，有一种重要的感觉，即在希腊人的思想里，个人脱离集体自治的概念是不存在的。希腊人的自由是社会化的，被具体化在谈话和行动里。自由就是从这样的事实中获得的。同一个人属于一个德摩、一个包组、一个家庭、一个亲属群、一个宗教组织，而且居住在这个由冲突的群体和社会责任组成的复杂世界里。他拥有在各种需求间进行选择的自由，因此能够逃避某一社会范型的统治形式。这就解释了在古典时期的雅典。集体心理能与惊人的创造力和自由思想共生的原因，产生于对很多地方都有归属感的自由，绝不比产生于对任何地方都没有归属感的自由少，而其创造的社会只能按照自己的脉络统一起来。恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。